0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah， 呢 yeah， 呢 yeah, yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名神案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及暗自影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来，就让我们开始介绍今天的案件吧。首先，让我们进入到第一单元。今天想跟大家分享的是《黄道十二宫连环杀手案》，这则是发生在二十世纪六十年代晚期美国加州北部犯下多起案件的连环杀手。直到一九七四年为止，他寄送了许多以挑衅为主的信件给了各大媒体，其中也包含了他的署名。信件中包含了四道密码或经由加密的内容，其中第三四零，也就是第二道密码，目前已经被澳洲的数学家萨姆布莱克、比利时城市设计师雅尔范艾尔克及美国软体开发人戴维奥查查克。于二零二零年的十二月破解，三人已经将解密的资料交给 FBI， 且 FBI 也在 Twitter 上面做回复。目前呢，我们知道的黄道十二宫杀手呢，他是在一九六八年的十二月到一九六九年的十月这段期间呢，在贝尼西亚跟瓦列霍，还有。伯爷萨胡跟旧金山杀害了十六岁到二十九岁的四名男性跟三名女性。此外呢，也有一些凶杀案被认为可能是他所犯下的。那旧金山警察部门呢，在二零零四年的四月一度将这个调查案标示为闲置，之后在二零零七年的三月前，在某个时间点，在这个案件重启调查。目前这个案件仍然开放调查中。在黄道十二宫杀手寄给媒体的信件中，宣称自己杀了三十七个人，但根据调查结果显示，他仅杀害了七个人，其中有两个人是生还的。那已经确定的被害人分为是戴维亚瑟法拉蒂和贝蒂洛詹森，于一九六八年十二月二十日被枪杀身亡。这个案发地点在本尼西亚市内的赫曼湖路。麦克雷诺马戈和达林伊丽莎白费林呢，则于1969年7月4日，在瓦列霍蓝岩泉高尔夫球场的停车场呢，遭到枪击。那达林呢，在送到凯撒基金会医院前就已经死亡了，而麦克呢，则是幸运的活了下来。布莱恩·卡尔文·哈特内尔和塞塞利亚·安姆雪博·雪伯在1969年9月27日在纳博县的伯耶萨湖遭到刺杀。这该地点呢，现在又被称为黄道带岛。哈特内尔呢，在背部被刺七刀后生还，而雪伯则是在送医的两天后伤重不治，在纳帕县的西谷医院死亡。保罗·里斯泰恩呢？他是在一九六九年十月十一日在旧金山的普雷基迪梅尔茨被枪杀身亡。此外，也蛮多案件是被认为是这个黄道十二宫杀手放下的案件，但是因为他的证据不够完整，所以没有办法肯定这些人是黄道十二宫的受害其中最广为人知的几位受害者包含罗伯特·多明戈斯。和琳达·爱德华兹在1963年6月4日在龙波克被枪杀。爱德华兹和多明戈斯之所以被被认为是这个“黄道十二宫杀手”的受害者，是因为这起案件与“黄道十二宫杀手”在伯耶萨湖所犯下的案件有非常多相似的地方。在1966年10月30日，在加州佛里萨德的佛里萨德社区学院呢，呢他是被刺杀身亡的，并且他几乎是遭到断头斩首。那贝茨命案呢，与跟黄道十二宫杀手案产生连结，是因为这个案件发生了四年后，旧金山纪事报的记者保罗艾佛里，他收到了一个资料，指出了贝茨的命案现场环境与黄道十二宫杀手他所犯罪的行为非常的相似。凯瑟琳琼斯是在一九七零年三月二十二日在加州莫德斯托。西边的一三二高速公路上面被诱惑绑架，一名男子载着他跟他的女儿，在史塔克顿和帕特森之间来往移动三个小时之后，琼斯趁机跳出车外，逃到了帕特森。在逃往帕特森的警局，他看到了“黄道十二宫”连环杀手的通缉海报，并指认他是绑架案的嫌犯。唐纳拉斯在1970年9月6日的时候，在加州南太浩湖区失踪。之后呢，在1971年3月22日，《旧金山纪事报》收到了背面贴有松林大厦的广告明信片。在经过解读之后，被认为内容是关于黄道十二宫杀手，宣称拉斯失踪的行为是他所做的，但其中呢数据是错误的。在一九七零年七月二十六所寄的信件中，黄道十二宫杀手宣称他已经杀害了十三个人，因此拉斯应该是第十四个人，但明信片上却暗示为第十二个人。之后呢，南太浩湖警方呢及以及行政部门都不同意，因此没有对这个案件展开正式的调查。而这起失踪案是否牵涉到犯罪行为，目前也不得而知。那我现在就跟大家讲一下我们刚刚所说那些案件的详细内容。在赫曼湖路，玩道十二宫杀手，在一九六八年十二月二十日，随机杀害了戴维跟贝蒂之后呢，他开始受到警方的注视。那戴维跟贝蒂呢？他们这是第一次，他们两人的约会，然后正准备参加在霍根高中的圣诞节演唱会。那演出的地方呢，就是在贝蒂家的几个街口距离，所以他们就决定先去拜访一位朋友。在当地间餐厅稍停的时候，然后开上赫曼葫芦，在晚间十点十五分左右，戴维将他母亲的小轿车停的在赫曼葫芦的一个碧车湾，那个地方是当地知名的情人巷。在晚间十一点后不久呢，第一台车开进了 B 车弯，并停在两个人旁边。那这个车上的驾驶呢，很明显的他带着枪下车，并且要求戴维跟贝蒂呢，他们下车。那贝蒂呢先下车之后呢，到戴维下车到一半的时候，凶手开枪打了他戴维的头。贝蒂尝试要逃跑，在距离停车处二十八尺的时候，他背部被射中了五次。凶手之后就开走了。那他们两个的尸体呢，在过好几分钟后被住在附近的史黛拉·伯格斯发现。那他就立即向当地的警方报案，但是因为调查结果没有任何线索。一九六九年七月四日到七月五日的午夜的某一个时间，达林·费林和麦克和马哥驱车前往了瓦列霍的蓝眼泉一个高尔夫球场。这个球场距离上次在赫尔曼胡路所发生的谋杀事件只有四公里。当两个人还在车内的时候，有辆车也行驶到了该，他停在了他们两个的车的旁边。那路过的车呢，几乎都是停了没多久就开走了。但是在十分钟之后，这辆车又开回来了，并且停在了他们两个人车子的后面。那凶手下车之后呢，向副驾驶座的车门走去，手中呢拿着手电筒和一把。九毫米的口径的手枪，他先用手电筒的强光照射被害人，然后使得被害人呢短暂的失明之后，连续对两个受害者连开了好几枪。结束之后，他就返回了车子，但是这一切还没有结束。当听到我们受害者他发出了疼痛的叫声之后，这个凶手又回去对了两个人补了好几枪之后就开车离去。第二天上午的十二点四十五分左右，一名男子透过电话向瓦列霍警局报案，并声称会对这次的袭击负责。同时，他也声称在六个半月前杀害了戴维跟贝蒂，也就是我们刚刚所提到的赫曼葫芦谋杀案。那警方呢对这个电话进行了追踪，发现杀手呢是在街边的一个电话亭拨打了电话。那这个电话亭呢是位于全路和。图奥勒米河的一个加油站旁边，那距离被害人费林的家也只有十分之三英里，而距离瓦列霍治安署也仅仅只有几个街区。费林呢是在医院被宣判死亡，而马哥则是被抢救回来。尽管他是对杀手射中了脸颊、脖子、胸部等多处，他还是幸存了下来。瓦列霍的。探员约翰·林奇和埃德拉斯特开始调查这个案件，在一九七零年由探员杰克·穆拉纳克斯接手并继续调查。在一九六九年的时候，布莱恩·哈特内尔和萨萨利亚·雪在伯在波耶萨湖的一个沙滩，一个男子戴着黑色筷子首饰的蒙面头罩，眼孔呢，他有一个墨镜遮住了他的眼睛。他是戴着墨镜遮住了眼睛，那身穿的是背带式的裤子，胸口呢挂着一个白色的三寸三的交叉式循环挂坠。他拿着枪走向他们。该名男子自称是一名从蒙大拿州迪尔洛奇监狱逃脱的罪犯，在那边呢他杀死了一名守卫，并且偷了一辆车，并且是说他需要他们的钱和车子前往墨西哥。他带来了预先切好的塑料绳，让雪伯用绳子绑住哈特内尔，然后由他绑住雪。黄道十二宫呢，检查了一下哈特内尔的捆绑，发现雪伯绑得很松，于是把绳子拉得紧。哈特内尔一开始只是以为他这个人是一个非常怪异的抢劫犯，但是呢，这个男子就开始拿刀捅他们两个人。然后他徒步走回到诺克斯维尔路，用黑色软笔在哈特奈尔的车门上面画了一个像是瞄准的图案。在晚上七点四十分的时候，这个男子呢，他打电话到那帕县治安办公室，通过付费电话告知他所犯下的行为。被电台记者帕特斯坦利找到的时候，发现电话只不过是被挂断几分钟而已。而且距离治安办公室也只有几个街区，离犯罪现场也只有二十英里的距离。警官呢，从电话听筒上面取得了一个非湿润的手印，但却没办法匹配到任何一个嫌疑人。一名男子和他的儿子在小岛附近的湖岸打鱼的时候，听到被害人求救的声音，他就他们就立即联系到了公园管理处。首先是。副警长戴维克林斯和雷兰德首先到达了案发现场。那雪伯他在遭受攻击的时候，他意识非常的清楚，在他详细的说明了攻击他们的男子他的一些特征。然后呢，哈内尔特呢跟雪伯就被送到了西谷皇后医院。雪伯在送医之后呢，他就陷入昏迷，再也没有恢复意识。他在两天之后就死亡了。而哈尔内特呢，则幸运的活下来，把发生在他身上的事情呢，都讲述给媒体知道。这个案件是由那巴县治安署侦查员肯纳热所侦办的。这个案件他侦查到一九八七年，他退休。一九六九年十月十一日，在旧金山十将大街通济尔里路的交叉路口，一个男子坐进了保罗斯泰恩的出租车，他前往的地点是。普雷西迪奥海茨的华盛顿枫树街。那由于一些误名原因，斯泰恩呢在驶出樱桃街的一个街区之后呢，这个男子就用九毫米的口径的手枪都用他的头部一枪打死了他，并且拿走了他的钱包跟车钥匙，还撕下他的衣角。这个凶手呢，在下午九点五十五分的时候被三名路过的少年目击，这三名少年就。在看到凶手的时候报警了。他们看到这个男子呢，将车上一切的痕迹都擦拭干净之后，再走到另外一个街区。警方呢是在几分钟之后才抵达。这三名少年声称，杀手应该还在附近，与事发地有两个距离之隔。同样也接获到报警的警官唐福克呢，观察到一名白人男子沿着人行道走过。那这次的遭遇只有短短的五到十秒钟。泰德纳埃克里并没有看到这个男子，因为无线电说让他们调海一个黑人男子，而不是白人嫌犯，所以他们并没有跟这个男子呢的谈话理由。然后当他们到达樱桃街的时候，福克霍西他们其实在寻找那个白人嫌犯，福克就得出结论，认为是黄道十二宫会依照他原来的路线，并且逃脱到了旧金山普雷西迪奥海茨。后来他们进入到基地找寻他，但是杀手已经消失不见了，也没有任何的发现。说出了凶手的特征。那几天之后，又有第二个版本说凶手大概是三十五岁到四十五岁。探员比尔·阿姆斯特朗和戴维·托斯基则被分配到这个案件调查。那旧金山警察署在几年中呢，总共,共调查两千五百多个嫌疑人。那我们现在讲琼斯案好了。那琼斯案呢，是一九七零年三月二十二日，凯瑟琳琼斯呢，她从圣贝纳迪诺要到佩塔鲁马去探望她的母亲，当时她已经有七个月的身孕，然后身边呢还有十个月大的女儿。当时呢，她在进有一三二高速公路的时候，有一台后方抽辆对她按喇叭并闪烁侧灯。于是他就把车子停在路边，之后呢，对方驾驶也下车。那个男人告诉他，他的右后方的车尾在摇晃，并且要让他把车尾绑紧。男生驾驶说完之后，他要作势要离开。然而，当琼斯拆掉轮子后，男人却突然停下倒车，然后说再要载他到附近的加油站寻求帮忙。于是他带着女儿上了这个男人的车。然而，路过了很多加油站，男生呢都没有把车子开进去。大约过了三家加油站，男人把车子开到了确西镇附近的偏僻小路。琼斯就开始问说：“哎，为什么不开进加油站？”但这个男人呢，却只是转移了话题。当男人呢，他行进一个路口的时候，琼斯带他女儿跳车躲起来了。后来，琼斯搭便车到了派特森警察局。他在路口供的时候，便注意到了。警方认定绑架他与他的女儿的人与保罗·里斯泰恩的事件有关。为了避免《黄道十二宫杀手》把他杀害，所以警方就安排琼斯在附近的餐厅过夜。之后就发现琼斯的车子被人放火烧了。但是在琼斯案有非常多的矛盾点，大多数的争议是在于嫌犯在琼斯的时候曾经有直接威胁要杀了他跟他女儿。然而，警方最后还是提出了疑问。琼斯则透露出记者保罗·埃弗里的询问，在《即时报》曾说绑那绑架他的那个男人，曾下车用手电筒搜寻他。然而，他给警方的两次口供说，男人没有离开车子。有一些说法是认为琼斯的车子是被移动后纵火烧掉的，因此找到车子的位置，并非琼斯离开车子时候的位置。这些案件有非常多的矛盾点，让调查人员更怀疑这个案件到底是不是跟黄道十的宫杀手有关。那我们现在讲完了这些案件大概的过程，那我们现在讲第二个单元：内心深处的邪恶。黄道十二公安最新的发展是由麦克恩、马洛尼和凯利卡尔所进行 DNA 比对之后，否定了阿瑟利艾伦作案的可能，因为他 DNA 从警方所获得到信件上面的任何 DNA 都不符合，因此呢。这个实验结果使的这个案情陷入了僵局。在二零零八年的八月二十九日，美国沙加缅度市的电视台则报道了一则跟这个案件相关的新闻：一名名叫丹尼斯·考夫曼的民众在整理继父杰克·塔兰斯的遗物的时候，发现了许多跟黄道十二宫案相关线索。杰克·塔兰斯呢是在2006年去世的。丹尼斯发现杰克遗留的黑箱子里面有一个黑色的头巾，而头巾上面就有黄道十二宫杀手当年写给警方的信件中同样的十字架符号。同时呢，发现还有一把沾有血迹的小刀跟一些受害者照片。此外，杰克也留下了一封信件，信内承认了他就是黄道十二宫杀手。在2008年的9月1日，在对此事最终的报道中。媒体表示，美国 FBI 已经开始调查最新一个线索了，并且也获得了额外证据。丹尼斯也把他所有的法哈人交给 FBI， 之后 FBI 也开始进行了 DNA 比对。丹尼斯向 FBI 提供的证物包括了一把磨损并沾有血迹的旧镰刀，还有作案时所穿的黑色连身外夹、继父的自白、旧式影带等。丹尼斯不断对此案主动做足功课。为此，他还收集整个过程与证据，公布到自己的网站说明。其中，他将继父杰克在不同时期的体型、面相、笔记作为比对，把所有人都提出的文件证物全部都一一展示出来，并洋洋洒洒写了一堆有关于他收集继父与《黄道十二宫杀手》建过程，他还高调接受电视台媒体的专访，提出认为。有力的证据。那现在接听到节目的尾声，让我们听首歌曲缓解一下沉重气氛。在西洋占星术中，黄道十二宫是描述黄道带上人为划分的十二个随中气点移动的均等区域，与数学方式划分为十二个三十度的扇区。在占星领域上，使用这些区域充当天文学的黄道星座。从春分点开始，也就是母羊宫的第一点，所以我觉得这个黄道十二宫跟星座有点关系，因此想跟大家分享这首歌。现在就让我们一起听这首由熊仔所演唱的星、哦《星座学家》吧。Yeah 水只乖乖宅在家。哦，星座学渣主，土象火象，我只想下次再莫想。上升月亮，他桃花越
1: 来越旺，如何成为他的例外？不相干经过，他很木星，他很金牛。嗯号是号称星座、嗯，但你连那名字都没听过，讲那故事完整拼凑，整件新时那一口咬定出生自带印度顶上不是那些星球，喂！叫我不叫我、呃、我总吹毛求疵顾虑，我总在给要总在舞文些术什么 data 什么数据，什么 beta distribution 怎么假，怎么不全，怎么贵嘛根本处女座， out of here with the face， 嗯，臭事男不断喂狗血，嘿。新盘了个妹子，姐姐，唯一支持 NASA s p a c e s i p s 你不是真的关心，只是想要关心。毕业星，残酷的残兵，不用担心，不用搬这文望远镜。Watch me do my thing， I'm a star， be shining。明日气象唯一指标，过时气样，新车牌当当，行李机舱为了幸运色买新衣裳。他说，你宁愿凌晨躺起样，还是盯着大太阳出门被灰星撞？隔壁小明老婆征战，宝宝生产日冲着窗开始计划脑膜渗算，明天将要七星连线灾难。过了十二点，哇，明天再战。为了把上升母羊做，甚至双子羊水破了，后接产发多备两个小时。Out of here with the face. 说着脸不能喂个血？难道的意我出现在别的 d a 我们约的会会会是别的 d a 你不是想要懂你话，只是想要和你话，把个性化成可以爱可可以骂。不是占星，只想把你心情占。去占星座不如一起去看星占。星座学家，我们的速配指数有几趴、yeah ？全面危机，该不该出门见他？ She, she cute, right? Yeah. 嗨， oh, 深深越越 Hi, 欢迎收听
0: 本周的 In High 星象观测站。这礼拜。处女座的朋友们要注意喽，你们将会在大众面前做出艰难的抉择，一不小心可能会卷入质疑的声浪哦。处女座的朋友们千万不要走心，跟着自己的心走才是最重要的。本周的幸运数字是一点二，请务必小心使用。那听完歌曲，欢迎回到节目《行走人间》，我是主持人 Amber。现在就让我们进行到节目的最后一个单元——案子影响的社会。今天所讲的黄道十二宫案呢，它现在还是一名悬案，那也出现了许多。因为这个案件而改编的作品，那例如呢是在1971年由 d r d Harry 主演的警匪片《紧急追捕令》，片中的反派天蝎，它的原型就是来自于《黄道十二宫杀手》；而在2007年由杰克·格尔伦霍跟马克·鲁法洛还有小罗伯·道尼等他们所主演的《宿命黄道带》。也是以本案件作为背景的犯罪片，在2021年的《心理追凶》第七季第十一集，片中罪犯为《黄道十二宫杀手》魔法犯；在2016年的《看门狗》以及2017年的《马盖先》第一季第十五集，这些都是参考《黄道十二宫杀手》的案件。那关于这则案件，我个人的想法是，虽然这个案件呢已经经过了好几年。那真正的凶手呢？他也许真的已经不在这个世界上了。毕竟呢，我们在过生活的时候，也永远不知道到底是明天先到还是意外先到。所以，这世界上有非常多的不可能，所以我们也不能确定说这个凶手一定还活着。他可能已经遭受到意外而离世了。凶手的部分呢，也许已经很难得知了。但是呢，在很多人心目中，一定也是很希望这个案件能能有一个完美的结案，因为这样才可以让这些受害者的家属以及离世的人给,给他们一个公道。那今天呢，黄道十二宫案就讲解到这里。那我接下跟大家讲一下下礼拜的节目预告。在下礼拜的节目中，我们会谈论到两则台湾的家暴案，分别是邓如文案跟黄玉玲案。这两则案件带给台湾社会有许多影响。想知道更多精彩的内容，就准时收听下礼拜的节目吧。那本期的节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华冈广播电台 FM 88节目《节目行走人间》的现场，我是主持人 Amber， 我们下礼拜见，各位听众朋友们，大家晚安，大家拜拜。